0: queridos Yakulis! Bienvenidas de nuevo a este su podcast, Yakulis. Amigos, no sé cómo decirles esto porque... ¡Ay, Dios mío! He querido grabar todo el día y no he podido, no he tenido como chance y se han atravesado que ruidos, que personas que viven en mi casa están hablando por teléfono y pues un desastre. Así que he tenido este perdónen, es que mi mamá se asomó a ver qué estoy haciendo he tenido como que esa como que esa espinita de decir, güey, quiero hacer bien las cosas pero no tengo un lugar donde grabar, ¿saben? yo estaba grabando en mi cuarto porque se pues, escuchaba medianamente bien, pero ¿qué creen? tenemos nueva cabina de grabación, la neta ¿cómo no se me ocurrió antes? estoy este, montada en el carro de mi papá grabando porque pues no se escucha nada allá afuera ¿todo bien? ¿todo cool? así que pues si Dios quiere, voy a seguir grabando aquí en el carro. Y pues nada, como, como ha sido difícil, voy a intentar grabar esto de corrido. Así que si de repente se me va algo por ahí, discúlpenme, estoy empezando. Se los juro que, que esto va a mejorando. Y pues nada, este antes de pasar al tema que vamos a hablar el día de hoy, la verdad es que quiero agradecerles, muy cabrón, eh, el amor y el apoyo que me han estado dando en, en este poquito tiempo que llevamos en el podcast... La verdad es que yo no tenía ni la menor idea... De que esto iba a ser tan bonito y tan bien recibido... Y créanme que, que estoy muy feliz... Porque yo lo hago con todo el corazón... El hecho de, de querer hacer algo... Que pueda aportarles en su vida... Que pueda decir... ah Me siento identificada wey, con esto... O, o el simple hecho de, de transmitirles cosas bonitas... Así que les agradezco muy muy cabrón... El apoyo y el amor... Así que pues nada, voy a proceder a, a hablar de esto. Y, ojo, si ya tienen sus Yakuls, mándenme una foto en Instagram de que están escuchando el podcast con su Yakul. No es obligatorio, amigos. Esto yo lo empecé pues a decir en el primer episodio porque siento que, que puede ser algo que sea propio del podcast, que nos pueda dar identidad. Así como me ha dado identidad con mi familia... Mucho tiempo, así que pues nada, espero que lo acompañen, Este, yo sé que no siempre van a poder, pero si alguna vez escuchan un episodio con un Yakul, etiquétenme por favor en Instagram, la cuenta está en la descripción del podcast y pues nada, voy a proceder a, a hablar de esto. Eh, espero poder hacerlo de corrido de verdad porque hay muchos distractores y pues nada, este... Y si se escuchan cosas de fondo, una disculpa. Les juro que estoy aquí en el carro para que no se escuche absolutamente nada. Pero bueno, el, el tema del día de hoy es algo controversial. Ya se los había mencionado que yo quería hablar del 2020 porque se me hace un tema bien delicado en este momento y yo creo que para todos, ¿no? Es como algo... algo choqueante, algo jodido. Y pues tenía ganas de hacer esto, pero bueno. Eh, lo que voy a manejar el día de hoy es con base en, mi, en mis experiencias, en lo que ha sido para mí este año y si puedo darles una retroalimentación de, de las cosas que han sucedido, pues que mejor, ¿no? La verdad es que siento que todos necesitamos apoyarnos y que este año nos hizo ver que de verdad somos frágiles, que somos nada en el universo y que hay muchas cosas que realmente no están en nuestras manos por mucho que queramos. Entonces, pues voy a proceder a contarles cómo ha sido todo esto y pues nada. Esto yo creo que sí sí lo, voy a, sí lo voy a cortar y voy a proceder a contarles pasito a pasito todo lo que ha sido. Pues bueno, voy a empezar en enero. La verdad es que no sé ustedes, amigos, pero creo que empezamos con el pie izquierdo el año. O sea, literalmente el día después del 31, o sea, primero de enero... Eh, ya había rumores de una posible tercera guerra mundial no sé si ustedes recuerdan este conflicto que se estaba dando entre Irak y Estados Unidos que realmente hubo cosas densas entre los dos que pues de cierta forma daban pie a, a creer que podía haber un conflicto bélico más grande y pues no voy a ondear en estas cosas de política a pesar de que es lo que estoy estudiando porque pues no vengo a aburrirlos con eso pero yo y mis amigos que pues la neta como les digo, estamos estudiando esto, tenemos como la percepción de, güey, esto no va a llegar a más, ¿saben? Pero sí fue como una manera un poco brava de empezar el año. Y pues, la neta es que enero fue un mes bastante tranquilo. Yo creo que es el único mes que yo he estado en paz en todos los aspectos. Y, y pues la neta es que estoy agradecida por al menos haber tenido un mes de, de paz. Porque la neta es que todo lo que vino después sí fue un poco jodido ¿qué digo? aquí vengo a decirles que, que a pesar de, de que por momentos nuestra vida se sienta oscura y se sienta llena de cosas malas pues siempre, siempre va a haber algo bueno como, como en este caso la neta es que tuve muchas cosas buenas siguen llegando cosas buenas a mi vida y la verdad es que agradezco por todo por lo bueno y por lo malo porque de todo se aprende amigos de todo, de lo bueno y de lo malo de nuestras caídas, de nuestros éxitos Siempre vamos a tener algo. Estamos en este, en este planeta con el propósito de aprender. Y aprender es lo único que jamás vamos a dejar de hacer. Y probablemente en la siguiente vida... O en lo que ustedes crean que vaya a pasar... Seguiremos aprendiendo. Entonces... Hay que hay que tener eso en, en cuenta en nuestra mente. Así que pues nada. Eh, las últimas este, sem no, semanas... No, los últimos días... De enero yo me estaba preparando para empezar un nuevo semestre y iba a pasar a cuarto. Y la verdad es que estaba súper emocionada. Yo amo la escuela, eh, amo todo lo que involucra a la escuela. Tanto el ir a aprender de algo sobre, sobre mi carrera que me gusta. Hasta el hecho de, de ver a mis amigos, de convivir con ellos, de, de ver a mis profes, de aprender de ellos y de sus personas, más allá que de, de cuestiones académicas. Era algo que disfrutaba, así que pues yo siempre estaba emocionada y esta no fue la excepción. Y pues fueron días contados porque inmediatamente, empezando febrero, pues mi vida sí tomó un giro muy cabrón. Un giro difícil porque inmediatamente perdí una persona que yo quería, que yo valoraba mucho. Y pues fue un proceso choqueante la verdad. Para que tengan un poco de contexto, yo estaba enterada de que mi tía estaba enferma, porque fue una tía. este Y mi mamá y yo habíamos estado pendientes de ella. Mi mamá incluso había ido a verla y pues este, tenía tenía esperanzas de que ella mejorara. Porque realmente sí lo estaba haciendo en ciertos puntos y nos dijeron cómo las cosas van a pasar. ¿no? O sea, esto, esto tiene solución. Y créanme que yo deposité toda mi fe... En esas palabras, en, en esa cuestión. Y pues el 2 de febrero yo estaba en mi sala viendo una película porque me habían dejado una tarea. Y de repente, yo había escuchado que mi mamá estaba platicando por teléfono con alguien. La verdad es que no, no, no supe nada porque yo estaba pues, al full concentrada en mi tarea. Y en eso me, me habla, ¿no? Y yo subo y me dice, súper golpeado, tu tía acaba de fallecer. Y, y no sé amigos o sea yo creo que el hecho de que me lo dijera tan golpeado fue porque también ella se choqueó en ese momento de la noticia le pegó pues obviamente su hermana de toda la vida pues ya no estaba y vaya que mi mamá y yo éramos cercanas a ella y, y siento que fue fue difícil desde el momento en el que me lo dijo y yo sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría amigos realmente no supe cómo reaccionar yo estaba muy choqueada yo estaba con en sentimientos encontrados y pues inmediatamente que eso pasó, mi papá llegó a la casa y nos y pues obviamente le, le dijimos la noticia. Agarramos todas nuestras cositas, o sea, lo poco que pudimos y nos fuimos. Nos fuimos, yo tenía tarea, tuve que hacerlo en el camino. porque Para esto mi tía vivía en Guanajuato, tengo mucha familia ahí. Entonces pues sí estaba un poquito lejos. Así que pues nada, tuvimos que irnos y aquí quiero hacer como como un, una pausa para darles un poco de contexto de cómo era mi relación con ella. Porque yo entiendo que a lo mejor en ciertos momentos de nuestra vida perdemos gente que a lo mejor no es tan cercana y pues no nos duele tanto. Y es como de, okay qué triste, pero pues move on, ¿sabes? Pero no, con mi tía no, no fue el caso. La verdad es que mi tía era una persona que se daba a querer muy fácil por todos. Mi tía era una persona con una luz sumamente brillante, sumamente bonita, era entregada a todo lo que hacía y, y lo daba de corazón. Y la verdad es que fue una persona excepcional en, en esas palabras. Una mujer, ¿cómo les digo? Fue una mujer que ni siquiera las palabras en este momento alcanzan para describirlas. una gran persona, como cualquiera tenía sus detalles, pero pero créanme, fue fue una persona sumamente bonita y que le aportó cosas chidas a este mundo. Entonces, desde que yo tengo memoria, mi tía había estado presente en mi vida. Yo crecí en el rancho de donde es mi mamá, que es de Guanajuato. Y, y yo formé ese lazo con ella súper especial porque, les digo, mi tía era muy atenta, mi tía era súper cariñosa, súper amorosa y yo creo que pues no bastaría que yo les lo que yo les dijera para que dimensionaran lo especial que era para mí. Así que, pues, pues pasa eso. Eh, un detalle que quiero que, que, que tomen en consideración ahorita por, por lo que les voy a contar fue que siempre que llegábamos, nosotros o cualquier persona a su casa, era ella de luego y luego salir, a atenderte, abrazarte y, y pues esas atenciones super lindas, ¿no? Pasa que llegamos, este, a la casa de mi tía y fue duro, fue duro el hecho de entrar porque inmediatamente mi mamá se soltó en lágrimas, mi madrina se soltó en lágrimas, yo me solté en lágrimas porque no tiene ni idea de lo cabrón que fue llegar a su casa y que no estuviera ahí para recibirnos. La casa estaba con las luces apagadas, todo se sentía súper triste y pues desde que empezó la noche yo no dejé de llorar. Eh, por momentos mi familia o sea partes de pues sí de mi familia cercana me pidieron que no llorara que me aguantara porque si no los demás iban a quebrar y fue duro amigos fue duro porque yo no quería contener mis sentimientos yo no soy la clase de persona que se que se contenga de esas cosas saben porque la verdad es que soy una persona super sensible super sentimental entonces fue duro que me pidieran eso pero pues ya después como que yo no yo no quise acceder porque necesitaba sacarlo. Si no, eso me iba a hacer mucho daño. Entonces, cuando lo expresé, me solté en mar de lágrimas, amigos. No tienen idea. Cada cosita de esa casa me hizo recordar tantas cosas, tantos momentos que viví con mi tía. Y yo estaba llore, y llore, y llore. Y la neta es que, pues no sé. Siento que el, el pasar por estos duelos y estar en un funeral es es vivirlo, saben, es sacar todo, que al final del día esta clase de pérdidas las llevas toda tu vida contigo, pero, pero la neta es que no me dio vergüenza hacerme ver débil frente a, a otras personas que estuvieron ahí y que a lo mejor no fue muy agradable para mí que me vieran llorar, pero pues mi tía era una persona que yo amaba, yo amaba muchísimo y pues yo creo que era necesario sacar todo eso. Eh, no quiero andar en detalles de cómo fue el funeral, pero pues sí, solamente les puedo decir que, que yo me la pasé llorando esa noche, no dormí nada, si acaso dormí unas cuatro o cinco horas, pero fue muy difícil, vi cómo bajaban a mi tía, yo no quise verla porque quería recordarla como ella era llena de vida, llena de amor, y pues tuve que sacar lo mejor, sacar todas mis fuerzas para apoyar a, mi, a mis primas, a mi tío, para darles un poquito de ánimo. Pero yo creo que todos estábamos destrozados. Súper destrozados. Entonces. La empecé mal amigos. Y, y si ustedes perdieron a una persona. Cercana a ustedes en este año. Por por el COVID. O por otras razones. Solo me queda decirles que. Les mando mucho amor. Un abrazo. Y decirles que. que esta clase de cosas pues sí, suena duro decirlas. Son parte del ciclo de la vida, pero pero nunca estamos listos para ellas. Y no tenemos que estar listos para ellas, ¿saben? Realmente el hecho de perder a alguien que era importante en tu vida... ...y con el que compartiste cosas, es un duelo difícil. Es un, es una parte que, que nunca dimensionamos hasta que estamos viviéndolo. Y, y yo creo que en estos casos, si ustedes están atravesando por ese duelo... como ...como yo en ese momento y todavía lo sigo un poco... ...pues les recomiendo que, que vivan su dolor... ...no les voy a decir que se reprima... ...no les voy a decir... ...ay no, aguántense... ...porque la verdad es que no... ...tenemos que sacar... ...todos esos sentimientos... ...todas las cosas que... que de repente se nos pueden atorar por ahí... ...y a la larga eso... ...pues nos hace mucho daño... ...entonces... ...sáquenlo... ...y si por momentos... ...de verdad sienten que... ...que se ahogan con eso... Eh, ...distraigan su mente... ...haciendo otras cosas que les gusten... ...y de cierta manera... Algo que honre a la persona que, que perdieron. Así que pues... Esa es mi, mi recomendación. Y pues no sé. No le deseo a nadie. Esta clase de dolores. Porque es muy fuerte. Es muy duro. Pero pues... Es, es algo para lo que repito. Nunca vamos a estar listos. Y jamás vamos a... A estarlo. La neta. Pero bueno. Dejando ya esa parte... Llegó marzo y la verdad es que ya empezando con esto de que mi año de neta empezó de la chingada con esto que me sucedió, pues debí de haber dimensionado un poco, o sea que neta todo se iba a ir a la chingada porque, no sé, no sé, las cosas no estaban marchando del todo del todo chidas, pero el viernes 13 recuerdo que, que fue el último día, que yo viví mi vida normal, que viví mi vida como la venía haciendo durante los últimos dos años. Y me acuerdo que ese, ese día salí con mis amigos, estábamos festejando el cumpleaños de, de uno de mis, de, mis, de mis compas más cercanos. Y la verdad estábamos muy felices, todo el plan había salido como lo habíamos este, pensado. O sea, las cosas estaban muy chidas, incluso yo ese día llegué y vi una serie con mi mejor amigo, nos desvelamos, cocinamos, todo súper padre. Y pues llega el fin de semana, llega lo del puente y nos dicen así como de... Pues es que ya no van a regresar ahorita, temporalmente. En lo que vemos cómo se dimensiona este pedo. Y pues aquí estamos amigos, noviembre <ríe> y no hemos regresado. Nuestra vida ha dado un giro de 180 grados para todos. No solamente quiero hablar por mí porque yo sé que a todos nos jodió esto. Y no sé, fue, fue bastante duro adaptarse, fue bastante duro dejar tu vida a la que estabas acostumbrado, para empezar una nueva, porque realmente así yo lo sentí, como si estuviera empezando algo totalmente diferente, y pues después de que pasó eso, fue mi cumpleaños por ahí del 28 de marzo, ahí yo digo por ahí del 28 de marzo, obviamente fue el 28 de marzo, <ríe> y pues la pandemia no estaba tan severa para ese entonces, ¿saben? O sea, apenas empezaba súper poquito. Yo sé que, que eso podría ser interpretado como irresponsable de mi parte que yo diga eso. Pero realmente invité a cuatro personas. Y personas que no salen, obviamente, que estaban cuidándose. Y la pasé súper padre, amigos. De verdad, a pesar de que éramos menos de diez personas, ha sido mi cumpleaños. Ha sido uno de los más memorables, de los más bonitos, de los más sanos. O sea, no tienen idea, la neta. La pasé muy chido. Pero dos días después de eso, mi vida volvió a a chingarse porque tuve un pleito bastante grande con mis papás. Nos dejamos de hablar un mes aproximadamente y ese putazo me, me cambió, me cambió muy cañón. Yo cuando sucedió esta situación lo único que pensaba era morirme real. Todos los días pararme era un pinche sacrificio, era, era duro. La neta, yo dije, ¿qué hago aquí? Si me acabo de pelear con mis papás y no les importa que yo lo esté pasando mal. En ese momento, ¿no? Que obviamente mi cabeza, o sea, con sus cosas este, tristes y enojadas, estaba hablando. Obviamente eso no fue una realidad porque mis padres son las personas que más han estado ahí para mí. Pero pues yo así lo sentía, ¿saben? Entonces imagínense la mezcla de que ya no iba a la escuela, de que ya no tenía cómo distraerme, desahogarme con mis amigos, me tenía mal, me tenía súper hundida, y yo me aislé, me aislé de todos, y pues como mis papás no hablaban, y, y ellos estaban haciendo su vida relativamente normal, pero pues sí les estaba afectando, aunque yo no lo veía, pues me pegaba todavía el doble, ¿saben? El decir, güey, pueden vivir sin mí, mi cabeza automáticamente lo creyó así y pues empecé a tener pensamientos suicidas, como muchos de nosotros a lo mejor los tuvieron en su momento. Y yo estaba hundida. Esa, esa es la, la pequeña, la pequeña, el pequeño resumen de lo que fue esa situación. Y aquí es donde entran las personas bonitas que destacan en este año. Porque una persona a la que yo le, le empecé a hablar por ahí de febrero, pues se volvió más allegada a mí que nunca. Era la... se los juro, así de simple. Era la única razón por la que yo me aferré a vivir en esos momentos, en esos bajones. Era la única razón por la que yo me despertaba todos los días y decía, güey, necesito salir adelante porque él está aquí apoyándome, él está aquí incondicionalmente diciéndome las cosas... Pronto van a mejorar. Créeme que no es para siempre. Créeme que lo van a solucionar. Y amigos, obviamente así fue. Eventualmente yo arreglé las cosas con, mi, con mis papás. Pero en el inter de todo este proceso. Y de ese mes que para mí fue como un año. Una eternidad. Pues esta persona se daba tiempo para llamarme. Para decirme cómo estás. Ya comiste. Y, y esas cositas que a lo mejor... ...no cualquier persona tiene con nosotros... ...y, y pues nada... ...o sea realmente... ...yo valoré un chingo su compañía en esos momentos... ...porque yo me sentía perdida... ...no tenía ganas de nada... ...y el hecho de que una persona se tomara un espacio... ...de su vida y, y tiempo... ...para dedicármelo a mí... ...fue sumamente especial... ...fue sumamente... In, ...pues impactante en ese momento... ...porque pues, esa, esta persona y yo no nos hablábamos... ...antes de este año ¿saben? Eh, ...pasaron muchas cosas... Y, y gracias a la vida fue que nos acercamos, pero fue increíble. Fue una pieza fundamental para que yo no, no me dejara ir completamente. Y pues en abril fue que, que sucedió ese mes, tortuoso Llega mayo y las cosas estaban un poco más tranquilas, pero por momentos me seguía sintiendo triste porque pues, el hecho de haber perdido el ritmo de mi vida fue duro y empecé a buscar cosas que me hicieran sentir bien y aquí fue cuando me decidí a, a tener ya una rutina exigente y, y buena de ejercicio y más allá, se los juro, más allá de que sea para verme bien en un espejo o verme bien en el Instagram o en el Facebook dije, güey, quiero, quiero hacer un cambio, quiero hacer un cambio en mi cuerpo, ¿por qué? porque va a sonar cliché, va a sonar mamón pero es mi templo, güey. Quiero hacer algo por él. Porque también no se vale que yo me tire a la depresión y todo esto. Y descuide mi cuerpo. Más allá de por cómo se ve. Sino porque es bueno. Yo no lo veo como malo, la neta. Siento que es algo que todos deberíamos hacer. No en exceso, claro. Porque hay gente que se exagera. Pero fue algo bastante bueno, amigos. En mayo fue cuando yo empecé a decir... A ver, güey. Agarra el pedo. Y necesitas hacer algo chido. Algo... Que no te vaya a distraer, que ya lo tengas ahí puesto y fue cuando lo siento, lo siento, lo siento <ríe> fue cuando encontré gym virtual esta, esta plataforma de, de youtube ¿cuál plataforma? bueno, este canal de youtube y pues una amiga me dijo, oye yo sé que está gym virtual, están los videos pero tienen calendarios si quieres seguirlos ya es algo pues más chido porque ya tienes puesto ahí lo que vas a hacer cada día y empecé, empecé sin un ejercicio este, en su momento, si quieren les puedo compartir el antes y el después por ahí en Insta. Y la verdad es que amigos, no tienen idea de la constancia que he tenido. Desde mayo hasta ahorita que es 11 de noviembre, 11, 12 de noviembre, he sido muy constante. Es, o sea, si acaso por mes he dejado de hacer unos 5 o 6 días, pero para mí ha sido grande el cambio. Eh, ya anteriormente había hecho ejercicio, pero la verdad es que no era con tan constante, amigos. O sea, de repente me ganaba la hueva y decía ya no voy a hacer. No, 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 no lo necesito, perdón. <risa> les digo que no sé hablar de repente. Y ya no voy a cortar esto, ya llevo casi 20 minutos. Entonces, discúlpenme, discúlpenme, por favor. Y este y les digo que no era tan constante, la verdad, antes. Ya hasta que yo me planteé esta idea de hacerlo, pues una rutina, fue que ya no lo solté. Y me gustó, la verdad es que noté cambios, tanto físicos, obviamente, como emocionalmente, porque esto me ayudó a no estar acumulando ciertas cosas. Parece mentira, parece cliché, parece comercial, lo que les digo, pero de verdad ahí descargas tus tristezas, tus alegrías, tus enojos, sobre todo, ahí desquitas todo, y la neta es que cuando terminas de, de hacer eso y lo haces un hábito, se vuelve bastante chido y lo recomiendo totalmente. Si no han empezado a hacer ejercicio, les juro que pueden hacer esto, lo de los calendarios de Gym Virtual, o pueden ir al canal de Chloe Think. La verdad es que no, no necesitan hacer mucho para notar cambios, amigos, se los juro. Si ustedes son constantes y empiezan a tener mejores hábitos en su alimentación, perdón van a notar cambios muy chidos. Y yo no les quiero vender esto para que se vean. Este, bien físicamente o, o para que quieran pues no sé, llegar a ser súper delgados, delgadas, porque la verdad es que no, no no necesitan ser delgados, delgadas para sentirse bien con ustedes mismos todos los cuerpos son diferentes y la neta es que hacer algo por ti no es, no es malo, en exceso obviamente como les digo, en exceso todo es malo pero créanme, eso es muy bonito y la verdad es que sí, sí tiene un impacto emocional en tu persona el el tomar estos cambios y decir quiero quiero hacerlo y lo voy a hacer y la verdad es que a pesar de que no es tan fácil tampoco como yo se los planteo, pues tampoco es es imposible entonces ya dejando de lado ese mini comercial de del ejercicio y motivación <risa> este pues llegó junio junio fue tranquilo en junio yo me fui de viaje no me vayan a decir como idiota, por favor porque fue una situación que, por la que ya no teníamos control. O sea, ya, ya si no tomábamos ese viaje, el dinero lo íbamos a perder. Y vaya que era mucho dinero. Tuvimos todas las precauciones. Pero fue bastante terapéutico, la verdad. Fue, fue bastante chido. Fue un cambio de aires. Y pues tampoco vayan a creer que estuvimos este, echando mucho desmadre. Porque la verdad es que no, fue un viaje muy tranquilo. Y viajar durante la pandemia fue... Todo un rollo, amigos Tuvimos que llenar este Formatos de COVID este, Tuvimos que andar Obviamente todo el tiempo protegidos este Súper su bien, la verdad Porque tenían sus protocolos Y pues a pesar de que no pudimos ir A muchos lugares, siento que fue, fue Especial, porque en esos momentos Fue donde yo dije Güey, no importa el lugar No importa lo que sea Mientras nosotros pongamos el ambiente No la vamos a pasar chido y así fue, y la verdad es que su su, servi, su servidora, la que le está hablando, este se le da por ser muy divertida, por hacer chistes, aunque no lo noten, no lo puedan percibir, <ríe> ahorita que se los platico. Pero soy muy, soy muy divertida, la neta es que me gusta me gusta hacer reír a los demás, y fue fue una experiencia bonita, la verdad, no, no la cambiaría. Llega Julio, y en Julio pasaron cosas de verdad que me volaron la cabeza, amigos, de verdad debo de ser sincera, yo no voy a mentirles en absolutamente nada Este, pero bueno, antes de que yo les explique qué pasó en julio, necesito darles un poco de contexto también, pasa que me empezaron a suceder cosas súper extrañas eh, en mi persona como ya les había mencionado en el primer episodio, me gustan las conspiraciones me gusta esto del misterio este, me gustan los aliens creo que las personas que me conocen saben que yo soy obsesionada con los aliens y, y pues empezaron a suceder cosas No les voy a decir que pues obviamente se me plantó un, un, este, un alien en mi cama y algo así Porque pues <ríe> no es el caso Pero empezaron a sucederme cosas raras y, y mi podcast favorito pues es como un espacio donde puedes hablar de ellos, ¿sabes? Entonces yo una noche así, súper haciendo nada Porque ya estaba de vacaciones Dije, güey, ¿por qué no les escribo? ¿Por qué no les escribo? Y, y pues me desahogo Y pues en un chance y en una oportunidad lo ven y pues me di a la tarea de redactarlo, de, de escribir este correo lo mandé y dije, órale, me sentí bien me, me había sentido aliviada de que pues de cierta manera alguien estaba escuchándome y pues pasa eso este eso fue como en junio esto que les platico del, del correo y dije, o sea, me olvidó totalmente el asunto, olvidé que yo había mandado el correo, llega julio, no me acuerdo qué día la verdad y este, me acuerdo que ese día estaba con mi familia, estábamos viendo una película, y me marcan de un número, pero pues no alcanzé a contestar, y dije, bueno, X, porque ya saben, luego están ching y ching en las de las compañías, ahí por teléfono, queriéndote vender cosas, y pues qué hueva, yo no contesto. De repente vuelvo a ver que me marcan, y ahora sí alcanza a contestar, dije, bueno, güey, si me están marcando dos veces es porque pues, es algo importante, ¿no? Contesto, y me dicen, ya yes, y yo así como de... ¿Quién eres? <risa> o sea, al principio no identifiqué la voz, pero dije, pues, ah, ha de ser un, algún amigo, ¿no? Y le digo, sí, ¿qué pasó? Súper normal. Y me dicen, hablamos de Radio OVNI. Y yo como de, ¿Du... ¿qué? Y yo me quedé así como de, ¿qué pedo, no? Y pues, era, era el, el señor José Salazar, si lo conocen, que estoy segura que sí. Y empezó a hacerme la plática, y yo como de... Ok, o sea, yo estaba así como en shock, amigos. Mi familia es, incluso se me quedó viendo con cara de... ¿Qué pedo con esta morra, no? ¿Qué pasó? Y me estaban así diciendo... ¿Quién es? ¿Quién es? Y yo así como de... Espérenme. Me subo a mi cuarto. Empiezo a platicar con con Pepe normal. Y me dice así como de... No, pues es que mira, leímos tu correo. Nos gustó y nos gustaría que compartiera su experiencia. Amigos, en ese momento... Se me voló la cabeza al triple. <ríe> sí, ya se me había volado desde que contesté. Se me voló al triple en ese momento. Entonces... Yo dije, obviamente, obviamente, ha sido mi podcast favorito durante años. O sea, bueno, desde el 2017 que existe, fue mi favorito. Y dije, güey, este es mi momento, este es mi momento de, de contar esto que me ha estado perturbando. Y pues ya, este pasó que lo conté y fue bonito. Fue una experiencia sumamente padre porque, como les digo, es un tema que me gusta, es un tema que, que me encanta y la neta es que fue muy bonito el haber sido partícipe de, de, este, de este bonito proyecto que ellos tienen. Y pues nada, o sea, a partir de, de ese suceso yo me quedé con una persona muy bonita. Eh, ahorita puedo decir con toda la seguridad del mundo que es una amistad chida, es una amistad bastante, bastante importante. Una amistad que quiero cuidar y, y pues la neta ha sido muy bonito. Esta, per esta misma persona me ha traído cosas chidas. En, en lo poco que llevamos pues conociéndonos y la verdad es que no cambiaría nada no cambiaría absolutamente nada desde ese día todo fue, fue muy chido y pues les digo aquí es donde entran más personas este, a mi vida a darme cosas bonitas a, a darme motivos por los cuales neta no, no rendirme y sentirme mal ¿saben? porque pues como les digo durante el confinamiento han habido días sumamente difíciles Situaciones que me han tirado. Y pues el hecho de que lleguen personas y te digan cosas tan chidas. Que te, que te aporten este, cosas positivas. Hace realmente una diferencia. Y pues esta persona en este momento es muy importante. Muy chida para mí. Y pues eso. En agosto realmente me la pasé también. Echando así como que, como que la hueva y pensando. Güey yo debería estar en la escuela en este momento. La verdad es que me agüité. Me agüité bastante, amigos, y aquí es donde me gustaría preguntarles, aunque no puedan responder, ¿cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo le han pasado? O sea, de verdad, si tienen oportunidad de escribirme después de escuchar este episodio, háganlo. Me gustaría saber cómo, cómo le han pasado ustedes, qué tan duro ha sido o qué tan bueno ha sido, porque, o sea, me ha tocado ver a personas que la, la pandemia les cambió la vida para bien. Entonces, es como de. Hay toda una diversidad de percepciones en este pedo. Y siento que extra padre que lo compartan. Pero pues aquí es donde me doy el espacio de, de decirles que a pesar de que toda esta situación nos ha jodido. Y ha jodido a mucha gente. Mucha gente ha perdido familiares por este por este pedo del COVID. Siento que tiene un, un porqué, ¿saben? Tiene una razón de ser. Eso ha sido como mi mantra de toda la vida. Todo sucede por algo. nada en este, Nada en este mundo se mueve solo porque sí. Siento que somos tan diminutos o a veces nos concentramos tanto en nosotros mismos... ...que se nos olvida ese pedo, se nos olvida que somos nada en el universo. Entonces, yo tengo esa ideología de que todo esto ha sucedido por algo... ...y que aunque por el momento no podamos entenderlo, pues en algún momento lo haremos. Y como siempre me han dicho en momentos duros de mi vida, mi familia y mis amigos... Nada es para siempre, nada dura por siempre, y a pesar de que esto ha sido súper jodido para todos, siento que debemos sacarle lo mejor, debemos sacar el brillo que tenemos, debemos de empezar a hacer otras cosas que a lo mejor nos daban miedo, como yo en este momento. Jamás me hubiera imaginado empe este, empezar un podcast y sentirme tan chida, tan querida, y créanme, ha habido, les digo, como ya, ya escucharon en, en, en este pequeño episodio, pequeño, este las cosas que me han sucedido, siento que me he atrevido a hacer muchas cosas que a lo mejor, si no hubiera sucedido este pedo, no lo hubiera hecho, lo hubiera seguido pensando, hubiera dicho, Wey, este lo dejo para después y cosas así, ¿saben? Entonces, siento que a cada situación triste que nos pase, siempre podemos encontrarle el mejor lado. Y créanme que se los dice a alguien que la ha pasado mal, que la ha pasado mal esto que les cuento, pues es, es nada. Es es dimensionarlo y pues de cierta man, manera comprimirlo, pero pues nadie puede entender mejor lo que vivimos que nosotros mismos. Pero como les digo, a mí me encanta compartir estas cosas porque siento que nos pueden dejar una enseñanza. Y, y pues nada, eh, estos últimos meses de septiembre, octubre y noviembre pues han sido... Muy chidos, muy tranquilos. Como les digo, he tenido días duros. He tenido días donde no quiero pararme. Donde quiero dejar la escuela y a la deriva. Donde digo, güey, estoy harta. Quiero mi vida de vuelta. Quiero a mis amigos de vuelta. Quiero mis salidas de nuevo. Porque créanme, yo tenía muchos planes antes de esto. Yo tenía la, la ilusión de hacer muchas cosas. Y realmente, a pesar de que he querido hacerlas, me ha detenido esta situación. Me ha detenido, me ha atado de manos en muchas cosas pero también he dicho, bueno, estoy atada de manos en estas cosas, pero ¿por qué voy a permitir que en otras tantas pase lo mismo? Cuando puedo hacerlo, tengo la disposición, tengo los elementos, y lo he hecho, amigos, créanme que lo he hecho, y, y me siento feliz de atreverme a salir de mi zona de confort y hacer cosas que, que me gustan, que me hacen feliz en este momento, y, y pues el mejor ejemplo es este, yo les digo, yo jamás me imaginé que iba a empezar un podcast y la verdad es que ha sido bonito, es una clase de desahogo. A mí me encanta hablar, todo el mundo lo sabe, yo soy como un perico. Y pues nada, qué mejor que utilizar esta, esta habilidad que para decir cosas chidas. Y pues quiero decirles que si ustedes la han pasado mal, como yo, que si les han pasado situaciones a lo mejor no iguales a las mías, pero pues sí como que duras, quiero darles como ese ánimo, ese... ese rayo de luz, para decirles que todo va a estar bien, que las cosas, créanme, que no duran para siempre, las cosas eventualmente se mejoran, y créanme que ha sido algo que he comprobado siempre, y que nuestras vidas tomaron este giro por algo, por mucho que, que queramos creer que, que fue una situación planeada que podría ser este no importa de dónde venga no importa quién la hizo, no importa Nada de eso, lo que importa es que sepamos tomar las cosas de la mejor manera, aprendamos de ellas y nos adaptemos. Digo, al final del día somos personas que están hechas para ello, somos personas que se adaptan y que eventualmente pues aprenden a lidiar con eso. Y, y yo siento que es necesario tomar las cosas buenas que hemos tenido, que nos ha dejado este año así sean pocas, de verdad, porque nos han aportado, porque nos han hecho diferentes. Obviamente esto nos ha venido a, a sacar muchas cosas de nosotros mismos que a lo mejor no nos imaginamos y, y siento que ha sido una experiencia bastante, bastante choqueante. Tuve que cortar ese audio largo porque ya me estaba jodiendo la rodilla. <ríe> me estaba doliendo. Estaba en una posición no tan chida después de media hora. Y pues nada, amigos. No quiero extenderme más porque eso, eso ha sido un episodio largo. Y pues no sé. A lo mejor no les gusta. Es, espero que, que les guste porque de repente va a haber temas que sí me voy a extender mucho porque me gusta hablar. Pero ya finalmente me gustaría como recomendarles que... Que hagan este ejercicio de comparación de las cosas malas que, que han sucedido, de las cosas buenas y de qué tanto nos han aportado ambas. Porque siempre es bueno sacar el brillo de todo, de todo. Créanme que, aunque suena muy cliché lo que les digo, de cada situación podemos sacar lo mejor. Y ya sé que lo repetí una y mil veces, pero créanme que eso es muy real. Si uno se pone a esa retrospectiva de la vida, de tu vida, como si fuera una película, pues te vas a dar cuenta que te han pasado muchas cosas malas también y que no precisamente he tenido que llegar una pandemia para que tú aterrices todas esas cuestiones, ¿sabes? Y a lo mejor esa es la cuestión. Tal vez jamás los aterrizamos. Tal vez unas dos, tres veces por máximo, si quieren verlo, hemos aterrizado y hemos pensado en, esa, en esas cuestiones, ¿saben? De nuestras vidas. Porque... Yo lo veo, yo lo veo así ahorita que que la he pasado mal últimamente. Y digo, güey, ¿qué sería de tu vida si todo fuera ro color rosa? Si todo fuera súper perfecto, si todo fuera bueno. ¡Qué hueva, güey! Si todo fuera bueno, no tendrías aprendizajes. Si todo fuera bueno, no serías la persona que hoy eres. Porque, créanme, de las peores cuestiones que me ha tocado vivir son de las que más he aprendido... Son de las que más me han aportado a mí como persona para crecer, para decir, güey, estoy orgullosa de ti, güey, has hecho cosas que te han dado miedo y las has vuelto a realidad. Es necesario hacer este ejercicio. Y sobre todo porque no solamente yo, yo sé que muchas personas allá afuera se han quebrado mentalmente, o sea, su salud se ha, se ha ido a la mierda, o sea, porque me ha tocado. Ver personas que se han quitado la vida. Y, y siento que es necesario hacer esto. El, el pensar en nosotros. El pensar en que todo va a pasar eventualmente. Se los juro. Se los prometo. Que esto no va a ser para siempre. Que esto a lo mejor va a ser una situación con la que vamos a tener que aprender a vivir. Pero nos va a hacer mejores. Nos va a hacer crecer. Nos va a hacer aprender muchísimo. Y estoy segura que a ustedes los ha hecho aprender mucho y que los ha, les ha dado ese coraje para decir güey quiero hacer estas cosas que antes me daban miedo ¿por qué? porque ahorita es el momento porque a lo mejor antes no teníamos tiempo o lo aplazábamos o decíamos güey pues eh, después lo hago este eventualmente tendré el momento cosas así no amigos este es el momento este es el momento para tomar las riendas de nuestras vidas y de y de a nosotros mismos y decir qué quiero de la vida qué quiero hacer este, más allá de, de las cositas que ya estaba haciendo antes quiénes están ahí para mí qué personas han llegado a mi vida para darle brillo también y tomar todo en conjunto y aprender a ser felices la verdad porque si nosotros no lo hacemos creo que nadie más lo va a hacer por nosotros y el hecho de que yo les diga aprendamos a ser felices no significa que no va a haber sin sabores y que yo les estoy pidiendo que sonrían y que vean todo positivo todo el tiempo porque no como les digo, las cosas negativas también nos han, nos han hecho aprender, nos han hecho crecer y creo que es parte de la vida. Somos nada en el universo, somos seres que siempre van a estar aprendiendo. Y hasta el día en que nos petateemos, si quieren verlo, <ríe> no sé por qué dije eso, pero bueno, este vamos a seguir aprendiendo. En otra vida, si es que existe o en lo que crean, probablemente seguiremos ahí. Este, sin saber qué, qué pedo con la vida pero así es esto y siento que es necesario sacar lo mejor, ya me parezco disco rayado de verdad, disculpenme si sigo repite, repite lo mismo, pero bueno no quiero cortar estas notas porque ya estuve un buen rato aquí encerrada en nuestra nueva cabina, <risa> pero yo sé que que todos la hemos pasado de la chingada, yo sé que a todos nos han sucedido cosas muy malas pero solo nos queda aprender a adaptarnos, aprender a lidiar con, con todas las cosas que se han desatado afuera. Y algo que quiero recomendarles mucho es que ayuden a los demás. Que, que si puedes y tienes la oportunidad de ayudar a otra persona cuando la está pasando mal, lo hagas. Y, y no hay nada mejor que apoyarnos entre nosotros y que ahorita que yo les platiqué todo esto de mi vida que a lo mejor fue aburrido, no sé espero que, que les haga ver un poquito este el mensaje que quiero dar de que siempre va a haber cosas o personas o situaciones que nos van a ayudar a sentirnos mejor y que de verdad el dolor no es para siempre las cosas eventualmente se mejoran eventualmente entiendes el por qué te suceden porque eso también es, es una cuestión que yo he tenido que aprender conforme a putazos en el momento me siento hundida y en el momento siento que hay cosas malas que me pasan y no las entiendo y, y me pregunto y berreo y digo ¿por qué me pasa a mí? pero créanme que ahí es donde entra este factor de todo sucede por algo porque eventualmente entiendo por qué sucedieron y entiendo por qué ciertas cosas no salen como a lo mejor yo quisiera porque siempre, siempre va a venir algo mejor yo sé que parezco página de Facebook este motivos, motivacional <risa> pero pues es eso amigos yo sé que ha sido un, un año jodido, un año que a personas que no tenían muchas cosas este, ahorita tienen menos pero hay que ayudar, hay que ayudarnos entre nosotros si no nos ayudamos a brillar y, y a ser mejores personas entre nosotros nadie va a venir a hacerlo, ya hay suficiente maldad en el mundo suficientes cosas malas como para permitir seguir alimentando esas energías y esas cosas malas, ¿saben? Yo siento que el hacer una diferencia buena, el apoyar ahí a las personas, las conozcas o no, es bueno, es algo inigualable y es algo que no se compara con ninguna otra cosa. Por lo mismo que les digo, porque ya hay suficiente maldad en el mundo, hay suficientes cosas jodidas y retorcidas. Y qué mejor que nosotros hagamos esa diferencia de, de ayudar a los demás, pero antes de querer hacer eso ayudarnos a nosotros mismos y ayudarnos a, a estar en paz con estas cosas que nos hacen daño y, y si de plano nuestra salud mental está muy jodida pedir ayuda créanme que, que no es malo no es de locos, es algo súper necesario algo que todos deberíamos hacer y pues en este caso mi terapia es hablar con ustedes el expresarles estas cosas el querer ayudarles el querer transmitirles algo positivo a su vida, espero lograrlo, espero que de verdad puedan sentir la calidez y el cariño con el que yo les hablo, porque es algo que para mí tiene mucho valor, y que espero que más adelante me digan, así como de ellas, este, esto que tú dijiste en algún momento, me, me está ayudando, o me ayudó, porque créanme que sería súper súper bonito saber que estas cosas que yo estoy haciendo, que yo estoy platicando, que yo estoy expresando, pueden ayudarle a otras personas a tener una perspectiva diferente, o que simplemente digan, wey, me siento bien lo que dijiste, me identifico, y ahora me siento como con las ganas de querer salir adelante, y de, de tomar las riendas de esas cosas que me han estado jodiendo. Así que, pues nada amigos, no me extiendo más, porque ya estuvo muy largo este podcast, este... ¿Qué digo? Por algo es podcast, ¿saben? Pero pues tampoco quiero hacerlo como de dos horas, estar hablable, porque la verdad es que no. Pero pues esa es mi conclusión. Necesitamos ayudarnos entre nosotros, necesitamos sacarnos brillo entre nosotros y tener la idea de que el sol sale para todos. Y, y pues es, es una idea muy bonita que siempre he tenido conmigo. Y a pesar de que lo que diga muchas veces no tenga sentido, pues quiero seguir haciéndolo, porque la verdad es que me siento muy a gusto y espero que, que este año nos ayude a, a entender cosas que a lo mejor no entendíamos antes. Que nos ayude a ser mejores personas. Que nos, me, que nos ayude a tener mejor calidad humana, más empatía. Y, y que aprendamos a querernos más que nunca. Que aprendamos a, a procurarnos un chingo. Porque creo que a muchos nos hacía falta. En mi caso me hacía falta, la verdad. Eh, entonces nos queda mes y medio... Espero que ya no pasen más cosas malas. Espero que de verdad la pandemia vaya pues siendo más amena. Y que este confinamiento ya no dure más. Que, nos, que eventualmente podamos retomar nuestras vidas. Claro que nuestras vidas jamás serán las mismas. Pero estoy segura que, que todo va a mejorar. Y que esta fase oscura, esta tormenta, si así quieren verlo, va a pasar. Y, y pues no va a quedar de otra... Más que recordar más adelante estos momentos que vivimos y que nos ayuden a encontrar esas cosas positivas que necesitamos. Y pues bueno, así que así concluyo este 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 pequeño, este gran episodio. este Ya nos estaremos viendo por ahí la siguiente semana. Eh, espero de verdad que les vaya súper bien en lo que se estén haciendo. Si tienen por ahí algún proyecto ustedes, mándenmelo a mi Instagram para publicarlo, para que les caiga gente, para que los apoyen. De verdad que yo tengo cosas muy bonitas que darles a ustedes y así como ustedes me las están dando. Así que sí. pues espero eso. Espero sus este sus es, menciones este tomando Yakul, cool, si es que así lo han hecho o si no, les repito, no hay ningún problema. Pero bueno amigos, este fue un episodio más de Yakulis y nos vemos la siguiente semana. Que les vaya increíble, les mando un besote hasta donde estén.